0: Nr. Nieuwsradio,
1: Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zijl van Actium en Lucas Daalder van BlackRock. Welkom. Ja, zelfs een coronabesmetting van president Trump... slaat het damrak niet uit het lood, blijkt vandaag. Een behoorlijke stijging zelfs van de AEX op weekbasis. Wanneer krijgt de Amerikaanse verkiezingscampagne grip... op de Nederlandse beurs, Lucas? Wat denk je?
2: Ah ja, in principe hebben ze dat eigenlijk al wel enigszins gehad. Hè. Dus er is natuurlijk wel wat onrust uh, als je kijkt naar, uh, naar de presidentsverkiezingen. Ik denk, met een wat indirect antwoord, maar ik denk dat je ook via de, 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 de euro-dollar koers... dat dat ook wel een impact heeft. Hè. Dus als, als euro-dollar nog wat verder uh, uh, verzwakt, dus als de dollar nog wat verder verzwakt... dat kan ook nog wel eens een keertje een impact hebben. Mm. Maar ik ben eigenlijk zelf... een. Het meeste bang dat uh, de, de grootste impact pas komt na de verkiezingen. Uh, ja. Want de, zoals het er nu uitziet lijkt de kans op een, een, een simpele uitslag... Uh, dit jaar toch wel wat anders dan uh, alle voorgaande edities die we gehad hebben.
1: Oké, okay, dus die klap komt nog. Denk jij dat
0: ook, Coné? Ja, ik vind dat je je nog netjes uitdrukt. Uh, maar Op het moment dat uh, de huidige president zegt van ja, uh, de uitslag als ik verlies zal ik uh, het niet accepteren. Ja, dat lijkt dus een beetje alsof hij aan zijn haren uit het Witte Huis getrokken moet worden. En uh, dat zal een, een, waarschijnlijk een juridische strijd gaan worden. En daar zit niemand op te wachten. In 2000 hebben we dat natuurlijk ook gezien. Toen ging Koersen met
1: 8% naar beneden. Het was de week waarin ASML-topman Peter Wenning zich uitliet over thuiswerken in coronatijden. Hij leidt een van de grootste technologiebedrijven van Europa. En dat gaat wonderbaarlijk goed. Ja, als je mij negen maanden geleden dus had gevraagd van... Uh, kun je het bedrijf managen, uh, 26.000 mensen waarvan 22.000 mensen thuis zitten... dan had ik gezegd, ja, je you, you, out of your mind. Hè, want dat gaat dus niet lukken, maar dat gaat wel lukken. En het laatste banenrapport in de VS dat voor de verkiezingen uitkwam, was een tegenvaller.
2: 661.000. Dat is gewoon het nummer dat ik hier heb. Ik zie het niet meteen op de website van de BLS. Beschikbaarheid private
1: sector, jobs 877.000. Dus we hebben waarschijnlijk veel banen in de overheid verloren. Dat was een verwachting. Maar wat beleggers ook niet blij van worden is de gezondheid van Trump. Heel tough news voor de president, de First Lady, de familie van de president en natuurlijk de natie zelf hier, aangezien de president positief getest is op het coronavirus, de First Lady ook. Trump vindt COVID-19 eigenlijk maar een griepje. Hij is inmiddels wel zelf positief getest... en hij heeft ook milde klachten van COVID, blijkt. Um, beleggers reageerden nou ja, in Europa afhankelijk ja, negatief... maar goed, dat is uh, weggeëpt. Bolsje staat nog wel uh, in de min. Um, ja, gaat dit nog zeg maar de ziekte van Trump en de gevolgen die dat heeft voor de campagne... een rol blijven spelen op de beurs ook? Wat denk je, Cornijen? Nou, Het betekent in ieder geval dat de kansen dat hij gaat winnen... wat kleiner gaan worden. Hij zou uh,
0: flink op campagne gaan de komende weken. Met name in een van de belangrijkste staten, Florida. Er stonden een aantal campagnes gepland. Dat gaat natuurlijk niet door. En het beschadigt wel een beetje zijn imago. En... Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Als hij hier heel snel uitkomt en dus zegt... kijk eens hoe snel uh, zelfs ik uh, hiervan herstel, Ik zei toch altijd dat het niks voorstelde. En kijk, mij het bewijs nu leveren.
1: Uh, wat denk jij, Lucas?
2: Nou ja, als je de, zeg maar, de berichtgeving rond uh, gelezen hebt, er zijn heel veel invalshoeken en heel veel uh, theorieën mogelijk op dit vlak. Ja. Uh, ik heb er zelf één gelezen dat het een bewuste keuze is en dat, dat Trump uh, doet alsof uh, om zo alle spotlights, vooral de komende weken, op hem te houden. Namelijk elk kuchje wat hij uit, uh, uitbreekt, uh, daar zal alle aandacht naar uitgaan. Uh, met als gevolg dat, dat Biden uh, totaal niet meer in, in het nieuws is. Nou, dat lijkt mij natuurlijk zwaar over. Ja. Uh, ik ben het met uh, Corné eens dat dit zijn kansen niet beter. Maar kijk, de, het zwakke punt van, van Trump, of de, de Achillespees is misschien wat, wat te sterk zijn, maar in ieder geval een van de zwakke punten is, is zijn beleid ten aanzien van corona, het aantal doden wat er gevallen is in Amerika. Ja. ja, als je zelf ziek bent, dan kan je dat moeilijk wegwijven. Kijk, tot nu toe zat hij maar law and order, uh, andere onderwerpen naar voren te schuiven... ja, dat wordt moeilijk op het moment dat je zelf ziek thuis op de bank zit. Ja. Uh, en het, uh, ja, dus dat, dat werkt ook in zijn nadeel.
1: Ja, um, Je zei, hè, zijn coronabeleid was niet uh, al te best. En zijn kansen nemen af uh, om, om te winnen. Dan is het misschien interessant om te kijken... Van goed, uh, hoe was zijn economisch be beleid? Hè? Stel dat hij straks wordt opgevolgd door een ander. Wat is de economische nalatenschap? Hoe beoordeel je die?
2: Ja, nou kijk, het is natuurlijk altijd moeilijk om dat te doen. Uh, gegeven dat we die, die crisis hebben. Hè? Dus uh, als, je, als je het on, oneerlijk doet en zegt: Nou ja, 10 miljoen extra werklozen. Uh, een gigantisch tekort op de, de, op de begroting en dergelijke. Als je voor die tijd de, de, de lat neerlegt. Dus zeg maar: Oké, okay, wat, wat was nou eigenlijk zijn nalatenschapsstelsel? Zeg maar zes maanden, uh, maanden geleden of acht maanden geleden. Daar was in ieder geval één belangrijke, uh, een best goed draaiende economie. Zeer uh, laag. Werkloosheid, maar uh, wel een zorgwekkende ontwikkeling van uh, de begrotingscijfers. Uh, dus uh, hij heeft het wel voor elkaar gekregen met uh, ja, een, een sterk oplopend tekort. Mm. Uh, en dat appeltje voor de dorst wat, wat wij dan in Nederland hebben opgehaald. Dat, dat heeft hij duidelijk al van tevoren opgegeten. Mm. Uh, en vervolgens kwam die crisis eroverheen. Dus dat is uiteindelijk ook niet zo'n hele goede.
1: Mm. Corné? Wat is jouw rapportcijfer? Nou, hij heeft geen rapportcijfer te geven. Maar... Nee, dat laat ik, laat
2: ik dat niet doen. Uh... En,
1: en, en inderdaad, die latten die leggen we dan even begin maart.
0: Nee, want maar dan ben ik het helemaal hm. met Lucas eens. Echt dat de, de, Hij heeft het begrotingstekort al laten oplopen voor uh, de crisis. En dat is, dat is als enige eigenlijk gelukt in tijden dat het economisch goed gaat... om dan toch het begrotingstekort te laten oplopen. Nou, logisch, als je met dit soort uh, belastingenverlagingen komt. Dat is natuurlijk wel goed voor het bedrijfsleven... en daarmee goed voor de beurs geweest. Maar dat zijn altijd maar tijdelijke uh, effecten natuurlijk. Nee, dat hebben we achter ons gehad. Een tweede punt, wat denk ik wel heel belangrijk, is dat je echt een schisma tussen in de, in de economie en de maatschappij ziet. Tussen uh, rijk en arm, uh, tussen mensen die het goed hebben en die, uh, die het slecht hebben. Uh, tussen democraten en, uh, en republikeinen. En ja, of hij nou het product daarvan is of, of uh, juist een aanzetten daarvan, daar kan je nog over discussiëren. Maar dat is wel een van de nalatenschappen en dat zal heel veel tijd en moeite kosten om dat weer een beetje bij elkaar te brengen.
1: Ja, als ik uh, econoom lees over, zeg maar, de tweedeling, hè, de inequality daar, dat dat al een proces is wat al
2: decennia gaande is. Ja, dat klopt. Maar uh, ik denk dat Cornel ook heel duidelijk wijst op, op het verharden in die politieke uh, ja. situatie. Ja. Uh, Amerika was natuurlijk altijd een uh, politiek systeem met twee tegenpolen maar de toon en de manier waarop het gaat... is natuurlijk de afgelopen vier jaar uh, nog een heel stuk scherper. En ja. Ja, platter geworden, ja. zou je kunnen zeggen. Het is veel meer uh, zwart-wit. En er zijn geen enkele grijstinten meer te vinden. En dat is wel, uh, wil je regeren... dat betekent dus dat je altijd een meerderheid moet hebben. Of, uh, nou, het liefst in de senaat en in, uh, in het Huis van afgevaardigden en de president. Ja, uh, heel vaak blijkt dat niet het geval te zijn. En dan zit je in een soort van padstelling. En dat ja. dan uh, is er niet, uh, een coalitievorming, daar wordt dan niet gedaan. In, in Amerika. En dat is wel een nadeel.
1: Ja, inderdaad. En het gevolg daarvan, Corné, is dat er nog steeds... geen uh, steunmaatregelen uh, overeen zijn gekomen tussen democraten... en de uh, republikeinen. Um, en we zien tegelijkertijd dat de banencijfers heel slecht zijn. Uh, althans, de de, 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 het herstel uh, is aan het verzwakken. Dit zijn de slechtste cijfers sinds mei. Um, zou dat voorkomen kunnen? Had dat voorkomen kunnen worden als dat steunpakket er was geweest, denk je? Uh, nou, ik denk dat het
0: vooral het gevolg is van het oplopen van het aantal nieuwe coronagevallen. Je ziet dat de Verenigde Staten afgelopen maanden sterk is opgelopen. Nu daalt het weer wat. Uh, en dat deze slechte werkgelegenheidscijfers dus vooral daar het uh, bijproduct van zijn. Um, en dat steunpakket, ja, dat is wel heel hard nodig natuurlijk. Uh, een heleboel mensen, aan de, met name aan de onderkant van de maatschappij... Ja, daarvan lopen de werkloosheidsuitkeringen uit nu af. En die zitten, komen nu echt wel in de problemen. Uh, die potjes raken bij hun echt wel leeg. En daar was zitten heel hard voor nodig. Ja, en als die geen geld meer hebben, gaan ze ook zeker niet besteden.
2: Overigens vind ik wel interessant dat we, dat we een slecht maar een baanrapport hebben, als er 660.000 mensen een, een baan hebben gevonden in één maand. In, in, in normale tijden zouden we zeggen, van, nou, dit is ongekend goed. Ja. Uh, nou ja, maar dus is... In relatieve termen, er was ja. meer verwacht dan dit. En je ja. ziet inderdaad nu het momentum er een beetje uitlopen. Ja, nou, als je zeg maar, op dit uh, banengroeirapportcijfer door blijft gaan, ja. dan ben je nog 16 maanden bezig om terug te komen op het werkloosheid, of op uh, de, op de banenniveau wat je had voordat de crisis ja. kwam en dat ja, ja. is natuurlijk dat was ook je... wel erg
1: ergens dat de langdurige werkloosheid ook wel aan het oplopen ja
2: is. zeker ja. Uh, dus nee wordt kijk positief is het sowieso niet aan de andere kant je kan het ook omdraaien als je puur kijkt naar de cijfers die we de afgelopen maanden hebben gezien die waren eigenlijk eigenlijk maar beter dan verwacht uh, Detailhandelsverkopen verkopen echt wel sterker consumentenvertrouwen sterker uh, huizen verkopen de huizensector ligt er heel sterk bij hm. Uh, dus ja, je, je kan ook denken van uh, zo slecht is het ook. Er zit nog best wel wat veerkracht in. Ja,
1: niet te veel sombere. Um. Even een dingetje aanstippen waar er lijkt ruzie weer te ontstaan... binnen de ECB over het te voeren beleid, melden enkele media. President Lagarde van de ECB wilde inflatie inflatiedoelstelling loslaten. Die mag wat hoger oplopen, die inflatie en dan de rente niet meteen verhogen. Bovendien zou ze verdere stimulering van de economie willen... door uitbreiding van opkoopprogramma's... Um, en ja, Corné, laat zich raden wie daarvoor is en wie daartegen. Noordelijke landen tegen, zuidelijke landen voor. Ja. Waar sta jij?
0: Nou, ik, ik woon in een noordelijk land, dus... Uh... Maar ja, je kan zeggen, nou
1: ja, ik ben soli solidair. Want
0: dat is...
2: je, je woont in het zuiden, in een noordelijk land. Ja. Dus... Ja. 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 Uh, je kan je solidair ja. wat, goed, met, met
0: de
1: zuidelijke landen, Cornel.
0: Hey, ik um, sta wel wat voor een wat strenger beleid. Uh, maar ook goed, dat is mijn persoonlijke mening. Als je gaat kijken, ik, op de manier waarop het gedaan is... Uh, er is weer een, een luchtballonnetje uh, opgeworpen in de Financial Times... zoals het altijd gaat, en kijken hoe de markt erop reageert. Nou, de markt reageerde er niet op. Dus de ECB de, denkt, nou ja... Ja, dit kunnen we wel doorvoeren, want de markt is er niet op tegen. Uh, op zich heb ik een moeite met de manier van beleid voeren... maar het is heel duidelijk, hè, de, de Fed heeft het gedaan... Uh, en dat lijkt de markt te accepteren. Dus de ECB denkt van, nou ja, dat, dan kunnen we dat perspectief ook wel bieden hier. Dat de inflatie uh, makkelijk om op mag lopen. Overigens kwam de, uh, op vrijdagochtend de inflatiecijfers van de eurozone naar buiten toe. En dan bleek dat, ja, over inflatie hoef je nog niet te praten. Sterker nog, de deflatie is toegenomen. Je ja. bent van min 0,2% naar min 0,3 gegaan qua prijsstijging. Dus voorlopig is dat nog niet in zicht. Maar ze geven wel aan van ja... Uh, hoe het ook gebeurt, wij trappen voorlopig niet op de rem. En kunnen dus uh, doorgaan met dat kioei. En uh, het zelfs uh, misschien wel uitbreiden.
2: Ja, maar daar zit denk ik ook wel een beetje het pijnpunt. Die, die inflatie. Als je maar één doelstelling hebt. Uh, wat de ECB natuurlijk uh, strikt genomen heeft. Die inflatie uh, rond of net onder de 2% te houden. Ja, als je dan ziet dat dat alleen maar naar beneden gaat. En je weer in, in een deflatie scenario zit. En bovendien ook als je die core, dus de kerninflatie. ook nog eens een keertje echt uh, vrij rap naar nul ziet lopen. Ja, dan snap ik ook dat je als centrale bank denkt van ja, maar dit gaat niet goed. Um, Punt is alleen. Mm. Ja, hoe krijg je dan voor elkaar dat het wel goed gaat? Mm. En ik ben uh, van oudsher helemaal geen voorstander van dat eindeloze opkopen. Want uh, de, de directe stimulans daarvoor binnen de economie is wat mij betreft nog steeds niet aangetoond. Ja. Uh, ondanks alle research van de ECB... ondanks alle speeches die de ECB altijd houdt... van goh, kijk eens hoe succesvol ze zijn geweest... Uh, vind ik het uh, nog steeds niet aangetoond... dat dat echt nou heel erg effectief is geweest. Dus uh, je zit, ik, ik snap de spanning... en ik snap ook van je wil iets doen aan die inflatie... Uh, maar ja, of je inderdaad door nu vragen over... Uh, of je inflatiedoelstelling wat loslaat... of je daarmee inflatie ontstaat, dat, dat kan je heel sterk afvragen. Dat denk ik eigenlijk niet. Of het opkopen van obligaties hetzelfde. Ik zie niet hoe dat nou direct tot inflatie gaat leiden.
1: Ja, want daar zouden ze ook weer voor
0: voelen, begrijp ik, Lagarde. Nou, ja. ja, het grappige is, in de periode dat we de, uh, daadwerkelijk met de opkopen zijn begonnen... is de rente nauwelijks gedaald. Het is vooral daarvoor en daarna gedaald en in plaats van ten tijde van de QE...
1: U luistert naar Beurswatch met Corne van Zijl van Actium en Lucas Daalder van BlackRock. Voor we verder gaan, maken we even de balans op van de afgelopen week. De AX sloot vandaag op 553,1 punten. Dat is 2,3% hoger dan vorige week. Op 1 staat Egon met een plus van 14,9% in een week tijd. Op 2 ArcelorMittal met een plus van 12,1% en op 3 DSM met een plus van 9,1%. Midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Euro Commercial Properties... met een plus van 18,6%. Dalers. Op 1 Shell met een min van 6%. Op 2 Ahold Delhaize met een min van 1,4%. Een Unibuy Rodamco Westfield verloor deze week 1,3%. En in de was VOPAK de grootste daler met een min van 3,7%. De AEX is deze week drie van de 5 handelsdagen hoger gesloten. Shell um, staat uh, bovenaan de lijst met dalers, Corné. Uh, ze schrappen duizenden banen nadat eerder al bekend was geworden dat ze enorm in de kosten gaan uh, snijden de komende jaren. Um, banenreductie wordt meestal wel beloond door beleggers, maar nu niet. Heb jij enig idee waarom beleggers toch niet zo tevreden zijn?
0: Nou, ik denk dat ze er op zich wel tevreden over zijn. Wat ik altijd staat van te kijken, dat er eerst een crisis moet zijn... voordat je mensen gaat ontslaan. In principe, als je efficiënter kan werken met minder mensen... dan moet je dat sowieso doen, of er nou een crisis is of niet. Maar dat even tezijde, als je gaat kijken... de totale personeelskosten van Shell zijn 13 miljard. Als je 10% van de mensen gaat ontslaan, ben je dus 1,3 miljard aan kosten kwijt. Hm met wat efficiëntiematen regelen, moet er dus nog wat... ze willen het bedrijf eenvoudiger maken, 2,2 miljard uitkomen. Maar als C. Paceo heeft gezegd, iedere 10 dollar daling op de olieprijs... betekent 6 miljard minder aan free cashflow. De olieprijs is 20 dollar gedaald, dus 12 miljard minder cashflow. Dat maakten maakte ze vorig jaar 15 miljard. Dus hm. op de achterkant van de sigaren zou dus je ja. nog maar 3 miljard aan cashflow over. Ja, in, in Shell-termen is, is dat nagenoeg niks. 3 miljard is een hoop geld, maar niet als je Shell heet. Uh, dus de, de winst is weg. En uh, met de olieprijsdaling die we deze week hebben meegemaakt... is dat, denk ik, de belangrijkste
1: verklaring van deze koersdaling. En misschien zelfs wel een, uh, uh, nog maar een eerste stap in uh, verdere uh, reductie.
0: Nou, ik denk als je 10% hm. uh, van de mensen weghaalt... Dat, uh, dat je voorlopig wel even klaar bent. Hm. Maar ja... Um, even die 13 miljard personeelskosten... op een totale kostenbasis van 180 miljard. Ja, dat is is veel, maar het is ook weer... Eh, is niet de wereld, nee. Shell is een, een bedrijf wat met, met apparatuur werkt. Eh, eh, en, en daar zitten alle kosten in. En die mensen zijn bij hun maar een beperkt gedeelte. Het is een, een bedrijf met een enorme
1: operationele leverage. Ja. Heeft, uh, Shell uh, is bezig met een uh, energietransitie. Ze investeren ook in uh, energiebedrijven, uh, alternatieve energievormen. Amerikaanse oliemaatschappijen zoals ExxonMobil. die doen dat niet. En Chevron ook, of althans veel minder. En Chevron ook niet. Maar die hebben wel een veel hogere waardering. Ja. Juist daarom of.
0: Uh, nou, je, je, als je cynisch bent, dan kan je zeggen juist daarom. Uh, Shell en Chevron gaan simpelweg voor de maximale winst... Uh, en halen, die, halen zoveel mogelijk olie eruit en verkopen die punt. En uh, uh, kijken dan met name op de korte termijn. En daarvoor worden ze op dit moment nog wel steeds beloond. Chevron staat op zeven keer staat, Exxon op acht keer. Uh, Shell maar op vijf keer en BP tot toch nou ja, ook een beetje bij het groepje van Shell hoort... maar op vier keer het verwachte bedrijfsresultaat. Dus er zit een enorm waarderingsverschil... wat ik niet helemaal kan verklaren. Eh, als je, behalve dan als je alleen op, lang, op korte termijn kijkt.
2: Is het ook niet gewoon dat er een soort van bias in zit? Ik heb altijd zelf heel sterk het gevoel dat Amerikanen toch... Uh, als ze beleggen, inmiddels ook door schade en schande denken... van joh, de rest van de wereld, laat maar zitten. Uh, we snappen er toch niks van politiek snappen we het niet. Uh, die koersen die gaan nooit omhoog. Uh, de, en we hebben, bovendien hebben we alles toch al in eigen huis. Dus waar we zouden we in godsdum uh, buiten de grens dan heb je ook nog eens een keertje een euro-wisselkoers waar we niks van weten. Dus ik heb altijd heel sterk het gevoel dat er een soort bias toch bestaat binnen Amerika. En dat die heel veel beleggen. En dat daardoor ook de koersen van uh, Amerikaanse bedrijven veel hoger kunnen zijn dan de rest van Europa. Je krijgt niet die natuurlijke overstap naar ja. Europa.
0: Nee, maar als je gaat kijken hoe deze verhoudingen een paar jaar geleden waren, waren, ja. de, waren die verschillen er inderdaad, maar waren die die verschillende een, een stuk kleiner. En, en, dus die, dat is een, een tweede verklaring. Een derde verklaring die je nog kan aanvoeren is... omdat je met zoveel uh, ja, geografische uh, spanningen zit... dat je eigenlijk wil dat je in een land gevestigd bent... die ja. een hele grote macht heeft. Nou, en dat is Amerika. En uh, ja uh, BP en Shell, Shell is officieel ook een Engels bedrijf... Uh, wil je niet dat het bij zo'n land is wat zich helemaal afzondert... en wat eigenlijk een hele kleine uh, homebuis heeft. Of wat een klein land heeft wat om zich uh, te verdedigen.
1: Ja, goed, je ziet ook dat hè, Shell Shell zijn dividend moeten verlagen. Daar begon de eerste klap al mee. Uh, maar ExxonMobil die leent geld om dividend te betalen. Dus die zitten eigenlijk ook voor die aanpassing.
0: Ja, nou ja, dat is op zich een, een sigaar uit eigen doos natuurlijk. Ja. Want daarmee verminder je wel de waarde van het bedrijf. En dat ja. betekent alleen maar dat je wat van de toekomst afpikt. En nou ja, op 30 oktober komt Exxon met hun, Shell, met hun cijfers naar buiten. Dus dan gaan we het horen of ze toch ook niet het dividend gaan verlagen. Ik ik denk dat die kans vrij reëel is dat het wel gaat gebeuren. Hoewel
1: de aandeelhouders er heel erg op drukken om dat zeker niet te doen. Ja. Um, kijk even naar de chemie. Want DSM die verkoopt ruim een derde van de materialentak. Daarmee wordt DSM nog meer een fijn chemiebedrijf. Die verkoop van uh, uh, dat deel uh, levert 1,4 miljard euro op. Is dat is dan een mooie prijs. Want Ik zie dat de omzet van die materialentak door corona met 25% is gedaald. Uh, ja, op zich wel. Uh, ze krijgen twaalf keer het bedrijfsresultaat.
0: Uh, bedenk dat DSM zelf op 18 keer het bedrijfsresultaat is. Dus, maar ja, ze worden daar wel een heel stuk minder cyclisch mee. Dus het, het verbetert echt het risicoprofiel enorm. En je ziet ook dat DSM door beleggers daarvoor beloond werd. Uh, en dat hoort ook tot de stijgers van de afgelopen week. En ik denk dat die beloning ook wel terecht is. Uh, je bent opnieuw opgeschaald in de, in de risicomaatstaf. Dus in de piramide. En ik denk dat dat een goede stap is.
1: Hmm. Zou je ook kunnen zeggen, want uh, inderdaad... Uh, sinds begin dit jaar is het aandeel, ik geloof, ruim 26 procent gestegen. Um, ja, 26,2 procent. Um, daar zit dus waarschijnlijk nogal wat meer in het vat...
0: Nou, op dit soort waarderingen, ik word er... Uh, kijk, ja, ik misschien, ben misschien te oud. <lacht> ik, uh,
1: te oud en ook.
0: Nou, ik, ik ken DSM nog dat het op vier keer bedrijfsresultaat... het, het ja. staat nu op 18 keer bedrijfsresultaat. Dus <lacht> als je die hele waarderingstijging <lacht> hebt meegemaakt... en dat is ook wel terecht, uh, DSM is een ander bedrijf geworden... maar met 18 keer het verwachte bedrijfsresultaat... Uh, nou, weet je, ik vind het wel even genoeg gewaardeerd. Maar
1: als je het hebt over waarderingen, ik, he, op één staat Adjen. Uh, ja. uh, uh, op drie staat uh, ASMI, uh, ASML dit jaar 20, uh, de ASML is 136 miljard euro waard uh, inmiddels, allemaal heel duur. Nee, misschien, nee, misschien is dat uh, gewoon een andere
2: tijd. Het momentum is het, jongens. Gewoon momentum. Oh, ja, ja momentum. inderdaad. <laughs> ja, ook dat,
1: wat, dat ben ik denk te oud. in uh,
0: 2000 we, uh, hadden we ook de discussie... ach, waarderingen doen er niet meer toe. Ik zeg niet dat het niet toe doet, maar ik nee, zie nee, wel dat nee, de, ja. hele, de hele lijst is. Oh, ja, nee, maar beleggers kijken er zo naar. En als dat zo is, uh, he, de markt heeft altijd gelijk. Dus als ik het te de duur vind, uh, en dat zijn de aandelen die stijgen... heb ik ongelijk en de markt gelijk.
2: Ja, maar ja, ik vind dat Mark nooit gelijk heeft, maar dat is een klein verschil van inzicht.
1: Ja, Mark nooit gelijk. Nee. Waar jullie wel gelijk in hebben is, uh, ja, want dat kiezen jullie, namelijk de tip voor de luisteraar. We zijn alweer aan het oh, eind van de uitzending. Oh. Ja, het gaat heel erg snel, jongens. Um, Lucas, wat is jouw tip voor de luisteraar, voor de belegging? Ja,
2: nou ik hou het dan toch wel een beetje uh, over de onzekerheid rond de verkiezingen. Ik, ik, ik zie dat inderdaad wel met enige uh, ja, uh, zorgen tegemoet. Uh, ik vermoed eigenlijk dat je in de fase die, zeg maar, de komende weken en ook met name na de uh, uitslag. En stel dat inderdaad Trump de uitslag niet accepteert. Want de kans is groot, dat je toch wel wat druk gaat zien op de dollar. Uh, en hoe je dat dan vervolgens wil, wil inkleden, dat mag je zelf weten. Dus dat kan je gewoon doen door. Uh, de dollar te verkopen. Maar je kan dat natuurlijk ook allemaal via trackers. Uh, of uh, uh, ik weet niet of je tegenwoordig van die mooie hefboomproducten hebt. Uh, uh, mm, dus uh, dat, dat je wat meer speculatief is. doet. poet op de dollar? Uh, ja, dat kan. Een poet. Ik zat meer te denken aan uh, zo'n... Um, goh, heet ding, die. dingen die. speeder of... Ja, zoiets. Oh, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, dat, 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 dat is niet aan mij. Dat hangt helemaal af van uw eigen risicoprofiel, zou ik zeggen. En volatiliteit. Maar in de afval geval de richting van de dollar. Uh, daarvan denk ik, die gaat de komende tijd onder druk uh, staan. Helder. Corné, wat is jouw tip voor luisteraar?
0: Nou, We hebben het net even over commodities gehad, onder andere olie natuurlijk. En als je gaat kijken naar de commodities ten opzichte van aandelen... dan staan we nu op een 40 veertigjarig dieptepunt. Ik denk als je met lange termijn gaat kijken naar hoe je je portefeuille indeelt... denk ik dat het wel een mooi moment is om wat commodities toe te voegen... aan je portefeuille, echt voor de langere termijn. Um, en zeker omdat alles toch wel heel erg duur is. Uh, en dan zou ik dat ook via een index tracker doen. Gewoon niet nadenken. En, uh, via Wordt je nou een zeggen doen? dat we
2: goud moeten kopen, Corné? Commodities, dat is
0: een bredere zin des woords.
1: Okay.
0: Meestal um, is goud daar een beperkt gedeelte van.
1: Okay. Helder, hartelijk dank, Corné van Zijl van Actiam en Lucas Daalder van BlackRock. Dit was BNR Beurswatch en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob Terugluisteren, dat kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.